0: Grillen, Smoken, Räuchern, das sind alles Unterschiede und dennoch haben sie auch Gemeinsamkeiten. Es ist ganz wichtig, dass wir das mal in dieser Folge miteinander aufdröseln und ich glaube, es hat ganz gut geklappt, Johann.
1: Ja, ich bin auch zufrieden. Ich meine zwar, ich habe immer noch nicht eine bestimmte Antwort von dir bekommen, aber die Zuhörer werden auf jeden Fall, glaube ich, exakt alles mitbekommen, um was es geht, wenn wir über Räuchern, Smoken und über Grillen sprechen.
0: Also los geht's. Grillen wie ein Promikoch mit Johann Laffer. Herzlich
1: willkommen ihr Lieben. Ich bin so froh wieder, dass ich für euch da sein darf, dass wir heute ein ganz spannendes Thema abhandeln. Aber ich glaube, bevor wir damit anfangen, muss ich erstmal den Star dieses Podcasts begrüßen, nämlich <lacht> Rebecca Rotrian.
0: Das ist sehr lieb, äh, Johann. Sie danke. sitzt
1: mir gegenüber. Jetzt haben wir glaube ich eine Frage zu beantworten, richtig?
0: So ist es. Thomas hat uns geschrieben und zwar aus Texas. Also wir werden auch in den USA gehört. Also
1: das ist ja schon mal, ich meine, das muss dem auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind ja schon sehr aufgestiegen, dass jemand aus Texas da, wo wirklich die Keimzelle des Grillens ist, uns schreibt hier in Baden-Baden per Mail, was will er denn wissen?
0: Also, erstmal hat er geschrieben. Hallo Rebecca, hallo Johann. Euer Podcast ist super stark. Vielen Dank dafür, Thomas. Viel Wissen, viel praktische Hinweise. Beim Zuhören mache ich schon mir ein Bild davon, wie ich das ein oder andere umsetzen könnte. Das freut uns sehr, denn wir haben ja hier auch immer von Johann kleine schöne Rezepte mit dabei. Und hungrig wird er auch bei jedem Podcast. Ja, das kenne ich nur zu gut. So, jetzt zu seiner Frage. Ich habe eine Frage zum Thema Salz auf Fleisch und zu dem Problem des Austrocknens. Ich habe eine Zeit lang in Südamerika gelebt. Dort streut man auf ein Steak vor dem Grillen ausschließlich grobes Salz und nach dem Grillen dann noch ein bisschen Pfeffer kann dann folgen. Warum streut man das Salz vorher aufs Fleisch und warum trocknet das Fleisch dann nicht aus? Okay, ich gebe zu, schreibt er, dass alles unter 500 Gramm als Carpaccio gilt. Die Steaks sind aber nicht klein. Vielen Dank für euer Feedback. Schöne Grüße aus Texas. So Johann, jetzt dein Einsatz.
1: Also, das ist ja erklärbar. Und zwar, wir in der Küche haben das ja auch so gelernt, dass große Bratenstücke wie ein Schweinebraten, zum Beispiel vorher kräftig mit Salz, Kümmel, Knoblauch, äh, möglicherweise auch mit ein bisschen Sojasauce oder so eingerieben wird, ja. Warum kann man das machen? Weil die Oberfläche ist ja sehr groß und da äh, ist es nicht möglich, dass das Fleisch durch das Salz irgendwie ausgelaugt wird, weil es immer eine große Fläche ist. Aber muss ich jetzt mal vorstellen, ich mache ein Geschnetzeltes vom Rind und habe so kleine Stücke und würde die vorher salzen. Da würde natürlich das Salz sofort die Flüssigkeit rausziehen, und dann schwimmt mein Fleisch in der Pfanne. Und das ist beim großen Stück ja nicht der Fall. Also bei großen Steaks, die vorher richtig schön kräftig einreiben, ist in Ordnung mit dem Pfeffer. Das ist aber richtig, das stimmt auch so. Denn der Pfeffer verbrennt sehr oft. Und wenn Pfeffer verbrennt, natürlich ist er bitter, äh, hat nicht mehr dieses Aroma, was der Pfeffer haben soll. Also fassen wir mal kurz zusammen. Große Stücke Fleisch kann man durchaus vorher kräftig würzen mit Salz und so weiter. Und man muss auch überlegen, natürlich beim Grillen ist ja auch oft die Temperatur sehr hoch und dadurch geht es sehr schnell. Also vielleicht kann man das Beispiel auch noch einer ganz äh, ein bisschen schildern. Früher haben die Omas ja, oder man hat lange Zeit eine Gans mit Salzwasser eingerieben, ja, äh, damit sie schön knoss oder knusprig wird. Und das ist auch ein großes Stück Fleisch. Also demzufolge ist das richtig, da passiert nichts. Bei kleinen Stücken würde ich das Salz erst später
0: draufgeben. So Thomas, damit haben wir deine Frage beantwortet und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weitere Fragen, Feedback oder sonst was schickt, gerne an grill.net.swr3.de. Wenn ihr gerade sowieso im Internet seid und diesen Podcast hört, abonniert uns auch sehr gerne oder lasst auch ein Feedback auf den Plattformen, wo das möglich ist. So, jetzt aber zu dem Thema, um das es heute geht. Johann hat schon angekündigt, es ist ein wichtiges Thema, ein großes Thema. Wir wollen heute mal so ein bisschen aufdröseln zwischen Grillen, Smoken und Räuchern. So ein Kurzüberblick Überblick mal. Das sind einfach Zubereitungsarten unterschiedliche. Unterschiedliche Gartechniken beinhaltet das Ganze. Und der Geschmack eines Produkts richtet sich nach der Zubereitungsart. So, Grillen, darüber reden wir ja schon die ganze Zeit, Johann. Ne?
1: Ja, man, Grillen ist natürlich, dass das Fleisch über dem Feuer oder über Kohle gegart wird. Ich glaube, das kennt jeder dann kennt man natürlich dann direkt oder indirekt, das ist auch hinlänglich mittlerweile erklärt worden.
0: Genau.
1: Und natürlich auch der Grillvorgang dauert nicht sehr lang bis zum Verzehr. Das ist vielleicht das Wichtigste, was man ja beim Räuchern und beim Smokern nicht behaupten kann.
0: Also Grillen geht sehr viel schneller. Grillen äh, ist eine Sache, da haben wir in jeder Folge schon ganz, ganz viele Tipps gegeben. Zum Beispiel auch, welcher Grill soll es für euch sein? In Folge 1 beispielsweise oder in Folge 10 ging es um die perfekten Beilagen. Aber heute wollen wir grillen, haben wir jetzt ja schon sozusagen abgehakt. Da haben wir ganz viel drüber geredet. Jetzt gucken wir uns mal an das Smoken und das Räuchern. Das hast du gerade schon kurz angedeutet.
1: Smoken ist ja sehr, sehr beliebt. Jeder kennt dieses Bult Bork oder dieses Bull beef das wird ja dann manchmal 24 Stunden, wird das im Smoker gegart. Man muss schon sagen, dass man da als Anwender vieles richtig machen muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und es wird ja durch den heißen Rauch eigentlich das Produkt gegart. Das ist ganz wichtig. Und der gleichmäßige Rauch umströmt das Fleisch, desto besser wird das Ergebnis. Und deswegen dauert es mhm. auch sehr lange, ja. Und wer ein besonderes Aroma damit erhalten möchte, der greift zu speziellen Hölzern, die das Grillgut auf natürliche Weise mit einem ganz besonderen Aroma versehen. Also das ist der Unterschied. Weil ich meine, oft wird man ja gefragt, Holzkohle oder Gasgrill, was ist der Unterschied? Ich kann nur sagen, nach langjähriger Erfahrung, kein Unterschied. Der Nachbar riecht zwar da, wenn ich einen Holzkohlegrill anmache, mhm. aber es überträgt sich in der Regel nicht auf das Grillgut. Aber das kann man beim... Smoken natürlich nicht behaupten. Das ist dann eines der wirklichen USBs, ist, wenn man da ein tolles aromatisches Holz reinmacht, dass am Ende das gar gut natürlich auch das tolle Aroma hat.
0: Das wollen wir uns auch noch angucken, das werden wir auch noch machen. Jetzt äh, hast du das Smoken äh, angesprochen. Wenn wir uns das, das Räuchern angucken, das ist ja sehr, sehr oft Fisch und Fleisch, wenn ich das jetzt so richtig... Äh, ja,
1: das ist eigentlich um eine, also erstmal muss man sagen, es ist eine Echt- Alte Methode, das wurde früher genutzt, um verderbliche Lebensmittel länger haltbar zu machen. Also, ich erinnere mich noch bei mir zu Hause, wir hatten im Dachbaden eine sogenannte Selchkammer.
0: Also Selchkammer?
1: Selchräucherkammer. Bei mhm. uns heißt es, Selch, heißt es in der Steiermark Selchfleischräucherkammer. Und ich weiß immer, dass, wenn wir äh, geschlachtet haben, wurde zum Beispiel so ein Schweineschinken oder auch so ein Nacken oder die Würstchen, die wurden erstmal lange in einer großen Holzwanne mit Bökelsalz und so mit Kräutern eingelegt. Ja, wo mhm. das Fleisch erstmal geböckelt ist, ja auch eine Form von machen Und dann natürlich ähm, hat also dann meine Mutter hat dann so einen großen Metalldorf gehabt, da hat sie ja immer dann so ein leichtes Feuer gemacht. Und was passiert natürlich durch den aufsteigenden Rauch? Wird da die, wird beim Räuchergut, also vom Räuchergut wird Feuchtigkeit entzogen. Und der warme Rauch, den man dazu braucht, indem er, also indem das Holz zunächst mal runtergebrannt wird. Und erst wenn das runtergebrannt ist, dann fängt sie an richtig zu rauchen. Mhm. Und das ist natürlich dann so die Wissenschaft für sich. Ich meine, das kennt man ja, da gibt es ja Heißgeräuchertes, dann gibt es Warmgeräuche, das gibt es Kalbgeräuche. beim Lachs ist das ganz entscheidend oft. Wenn man das dann kauft, muss man wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber grundsätzlich muss man sagen, ist Räuchern natürlich auch auf dem Grill mittlerweile ein, ein, ein Sport geworden. Und da gibt es ganz viele tolle Dinge. Also ich liebe, das manchmal auch Dinge mit einem Rauchgeschmack zu versehen, zum Beispiel Kartoffel. Ja? Denken Sie halt immer, was Kartoffel leicht angeräuchert. Mhm. Das gibt dem so eine ganz besondere Note und ist wirklich mal was anderes.
0: Dazu werdet ihr in diesem Podcast noch ganz viele kleine, schöne Tipps bekommen. Jetzt haben wir ja mal kurz gesagt, Grillen, Smoken, Räuchern, das ist mal ein bisschen unterschieden. Jetzt wollen wir mal tatsächlich uns genauer angucken, das Thema Smoken. Du hast es gerade schon angesprochen, das ist eine ganz besondere Garmethode, die sich vor allem für größere Fleischstücke eignet. Dauert aber halt lang.
1: Ja, das Fleisch wird durch heiße Abwärme sozusagen indirekt wird das gegart im Smoker gegart ja die Temperatur ist deutlich niedriger als beim Grillen die ist so bei 100 120 Grad und durch die schonende Zubereitung finde ich erstmal verliert dieses Produkt weniger an Gewicht weil es ist auch so wenn ich heute eine Gans bei 200 Grad in den Ofen schiebe dann dann zieht sich die zusammen weil es so eine aggressive ja. Hitze ist
0: eine Schrumpfgans ja ja
1: genau aber wenn ich die reinschiebe bei 80 90 Grad und die Zeit verlängere dann bleibt wesentlich mehr dran, weil natürlich das Fleisch nicht so aggressiv behandelt wird. Und das ist eben das Typische hier, wenn man das Thema Smoken nimmt, ja. Und außerdem ist es so, und das muss man auch wissen, beim Smoken äh, nimmt man ja keine Kohle. Man könnte das zur Not nehmen, aber eigentlich nimmt man ein, ein Brennholz, ja, das nimmt ein Feuerholz also als Brennmaterial. Und dadurch, wenn man das, das ist eine Brennkammer und die Smokerkammer und in der Brennkammer wird ja dann quasi das Feuer gemacht und da entsteht ja auch dann der Rauch und der wird dann quasi durch so einen Regler in die Garkammer gelassen und dadurch natürlich gar das Fleisch langsam, wie gesagt nicht zu heiß und bekommt halt auch das Aroma, weil es ist im Prinzip ist wie ein Rauch, ja, wie ein Rauch und dieser Rauch hilft mir halt dann einfach diese großen Fleischstücke zu garen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt und beschrieben, wie das so aussieht. Für alle, die sich das bildlich vielleicht nicht so gut vorstellen können. Für mich sieht das so ein bisschen aus, wenn wir uns einen sehr großen Kinderwagen vorstellen, bei dem man so diese Klappe zumachen kann. Das ist der Garraum. Und wenn man dann da, wo man eigentlich schiebt, sozusagen nochmal einen Raum hätte und da so ein bisschen was brutzelt und das würde dann da reingehen, dann hat man sozusagen einen Smoker. Oder ist das jetzt ein sehr seltsamer Vergleich, weil das mit einem Kinderwagen zu tun hat? Naja, jedenfalls stelle also, ich mir das so ein bisschen so vor. Also
1: das ist jetzt zwar wieder wahrscheinlich... Äh etwas, was auch damit zu tun hat, dass du mir bis heute noch nicht verraten hast, was du in der Handtasche hast, weil ja. die, die Erklärung, die war jetzt ein bisschen außergewöhnlich. Aber ich glaube, man muss es vielleicht nochmal, ich sage es nochmal etwas weniger, kinderwagenbezogen, der Smoker <lacht> besitzt einfach zwei Kammern, eine für Feuerholz und die andere mhm. für den Rost und für das Grillgut. Und die sogenannte Firebox besitzt eine Lüftungsklappe, mit der man die Lüftungskalkulation und die Temperatur beeinflussen kann. Sie ist durch eine Öffnung mit dem Garraum verbunden. Also, das ist dann quasi der Übergang, sodass durch die Abwärme des Fle das Fleisch gegrillt werden kann, ja? Und die Garkammer besitzt eine Abdeckhaube und einen Thermometer. Das heißt, habe ich oft schon gesehen, so ein Klappdeckel vorne, ein Thermometer, so. Und dann kann man natürlich genau sehen, wie viel Temperatur man hat und durch einen kleinen Schornstein oben. Der ist immer so. Geht der Rauch dann? Sieht aus dann wie so eine kleine Dampflok, ja?
0: Ja, das ist ein viel besserer Vergleich. Genau, da eine geht Eine kleine Dampflok. Vergiss ja. das mit dem Kinderwagen. Eine Dampflok. Es ist eine du Dampflok. Du musst einfach
1: wissen, verstehst du? Du musst einfach wissen, das zieht durch. Das, das muss ein bisschen, auch als wir diese Selch hatten, haben wir auch oben natürlich auf dem Dach, also auf dem Dach so einen Ausgang gehabt mit so einer Klappe drauf. Und der Rauch muss irgendwie auch ein bisschen entweichen. Also das muss ja auch ein bisschen was, es muss immer neuer Rauch rein. Aber wie gesagt, die Temperatur ist wichtig, dass sie eben nicht zu so heiß ist. Und deswegen dauert das oft 24 Stunden, um so ein großes Schlück Fleisch zu garen. Aber dann diese Zartheit, diese Saftigkeit, das Aroma,
0: da werden Johanns Augen ah, wieder groß. Das ist einzigartig. <lacht> Gleich knurrt der Magen. Ja, ja. Aber geben wir mal ganz ähm, habhafte Tipps für die Menschen, die jetzt sagen: Okay, so ein Smoker, so eine kleine Dampflok, die schaffe ich mir mal an. Was muss man denn so vom ersten Gebrauch nochmal so ein bisschen beachten?
1: Ja, ich sag mal, ich würde ihn auch so ähnlich, wie wir das in, der, in einer der letzten Folgen hatten: Ich würde der gerne ein bisschen einbrennen, ja? Also. Ich würde da einfach ähm, Holzkohle nehmen, die man so richtig heiß macht, so 120, mhm. 140 Grad. Und dann würde ich den Smoker anbrennen. Und dann äh, würde ich das, wenn das alles draußen ist, würde ich den gerne außen und innen mit Öl bestreichen. Das ist immer so ein kleiner Hinweis. Und dann nochmal eine Stunde lang befeuern, dass es so ein bisschen einbrennt. ja. Und dann erst ist aus meiner Sicht der Smoker einsatzbereit. Also das kann jeder machen. Es gibt auch welche, die schon wirklich fertig sind, aber auf Nummer sicher zu gehen, kann, kann man das machen. so machen, ja. ja. Und äh, ich persönlich mache es eigentlich immer so, weil ich möchte da halt einfach einen perfekt vorbereiteten Garum haben. Also zuerst, wie gesagt, heiß mit Holzkohle und dann nochmal mit Öl einbinseln und dann nochmal ausbrennen. Ausbrennen sagt man dazu. Und dann hat man eigentlich die beste Voraussetzung.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass der Smoker so ein Belüftungsding hat, das man auf und zu machen kann. Das geht dann darum, dass man die Hitze... Steuert oder geht es da eher um was anderes?
1: Nein, man lässt durch die Belüftungsklappe an der Feuerkammer, da lässt man einfach den Rauch oder die Intensität des Rauchgeschmacks rein.
0: Ach so, mal mehr, mal weniger ja, sozusagen. man
1: kann das da regeln. so. Und sind beide Klappen geöffnet, fällt das Roma eher mild aus. Und für einen deutlichen Rauchgeschmack kann man die Belüftungsklappe leicht öffnen und den Deckel geschlossen halten. Also das heißt, man kann es so ein bisschen regeln, wie intensiv man das möchte. Und wenn das Fleisch intensiv nach Rauch schmecken soll... Dann alles zu. Einfach zumachen. Mhm. Weißt du, es muss man sich ja vorstellen, dann hat man halt innen drinnen diesen intensiven Druck quasi. Mhm. Wie intensiver natürlich ich den Rauch da drinnen komprimiere in meiner Garkammer, desto intensiver wird natürlich auch dann der Geschmack und ich würde es eigentlich immer gerne erst zum Schluss machen. Am Anfang denke ich eher mehr ans Garen, ein bisschen mehr Durchzug lassen und zum Schluss dann die Klappen zumachen und dann hast du nochmal so den letzten Schub und was auch wichtig ist, zwischendurch immer wieder mal das Fleisch einpinseln. Da es ja ganz so tolle Mops oder so flüssige Soßen oder man nimmt Ahornsirup mit Sojasauce, Marinaden, Sojasoße, Haben wir schon eine ganze Marinaden Folge dazu und so weiter und so fort. Ja genau. Und da muss ich sagen, das funktioniert dann also sehr gut und Wichtig ist natürlich auch das Holz. Ja, da gibt also,
0: verschiedene, die man genau. nutzen kann. Ne?
1: Holzarten sind ganz wichtig. Also die sollten auf jeden Fall erstmal trocken und unbehandelt sein. Also das ist ja wie zu Hause auch beim Kamin mit das so, so einem folgten ist ja, ist Holz sonst ist. Nicht das, so gut. Ist nicht so gut. <lacht> ähm, man kann alternativ auch Kohle oder Briketts verwenden, aber diese tragen jedoch nicht zum Rauchgeschmack bei. Gell? Also wir wollen ja diesen, diesen Holzgeschmack, diese Natur haben. Und jetzt Vielleicht so ein paar grundsätzliche Holzarten, damit man mal versteht, was bewirken diese. Also zum Beispiel die Buche eignet sich für mich sehr gut für Fisch, Fleisch und Gemüsesorten. Die, die, die Buche hat so ein ausgewogenes Aroma. Auch ich finde so einen schönen Lachs auf Buchenholz geräuchert, macht wirklich Sinn. Oder auch, was ich sehr oft mache, ist zum Beispiel so im, im Herbst äh, Wildfleisch. Auch mm. das mit ein bisschen Wacholder eingerieben. Das schmeckt hervorragend. So, dann gibt es die Eiche. Das ist ja auch ein sehr beliebtes Holz bei uns. bietet sie sich für Fisch und Schweinefleisch an. Die Eiche ist sehr deftig. Ja, man, man kennt das so. Es gibt ja auch so Böden, so Räucher-Eiche. Das ist dann schon so ein richtiger Deftiger. Sehr
0: rustikal. Dann, ja, ist ein
1: deftiger Geschmack. Ich finde, was sehr zart ist, ist Erlenholz. Das ist sehr gut bei Helmfleisch, wie zum Beispiel bei, bei Geflügel oder so dann hat auch eine leichte süße die Erle genauso wie die Birke. Also muss ich überlegen, wenn der Rauchgeschmack zu intensiv ist, dann tötet man den Eigengeschmack. Also mhm. es muss immer so eine Ergänzung sein. Ich meine, es kennt man ja, wenn man sich zum Beispiel, alle kennt, dass so ein Räucherfisch kauft, Räucherfrelle oder Makrele oder Räucherlachs. Gell? Also ich finde, der Rauchgeschmack darf das nur, ja, wie soll ich sagen, ergänzen. Das darf nicht im Vordergrund stehen. Wenn ich dann reinbeiße und ich schmecke nur Rauchgeschmack, dann war das viel zu intensiv.
0: Das ist wie einmal so anlecken, oder? Wie einmal ja, so einmal ja, so ja. über also den Fisch drüber geleckt, nur so die, darf das das ist, das, die
1: das ist die Harmonie. Das ist so, wenn ja. ich heute äh, in eine Traube reinbeiße und ich habe nur Süße, es fällt die Säure. Dann fällt die Frische. Oder ich meine, noch besser gesagt ist es, man macht sich zu Hause ein Getränk was weiß ich, keine Ahnung, Holunderbeeren sirup Holunderblüten-Sirup mit Wasser. Und dann gibt man noch so einen Spritzer Zitronensaft rein und plötzlich schmeckt das total frisch. Das ist dann so diese Raffinesse, das besondere Etwas.
0: Also, wir haben jetzt gehört, welche unterschiedlichen Holzsorten es gibt. Wenn wir jetzt noch mal kurz so durchgehen, smoken, mal so Schritt für Schritt. Ich fange natürlich an und suche mir erstmal aus, was ich grillen will und heize den Smoker vor. ne?
1: Das ist klar. So Und wenn dann der Smoker eine Temperatur zwischen 100 und 120 Grad erreicht hat, kommt das Grillgut erst auf den Rost. Ja? Also nicht vorher, der muss vorgeheizt sein. So, Dann Deckel zu, das Fleisch sollte bei möglichst konstanter Temperatur da drinnen bleiben. Und so eine Faustregel ist, ein Kilogramm Fleisch fast zwei bis drei Stunden, je nachdem mhm. welches Fleisch das ist.
0: So viel mal zum Smoken bevor Johann und ich uns hier jetzt gleich mit Papierkügelchen weiter bewerfen, werden wir jetzt mal lieber übers das Räuchern sprechen. Das ist natürlich vom Grundsatz her schon irgendwie so ein bisschen ähnlich, würde ich mal sagen, aber doch dann auf vielen Ebenen sehr unterschiedlich. Deswegen wollen wir das auch nochmal so entsprechend aufdröseln mit dir. Räuchern gibt es schon seit unzähligen Jahren, noch vor Christus irgendwie. Menschen in der Steinzeit haben damit vermutlich schon Sachen haltbar gemacht. Dass ist einfach noch mal ein bisschen anders als Smoken.
1: Ja, also die haben, glaube ich, erst mal das Fleisch ein bisschen getrocknet, haben sie es gesalzen und dann wurde das in irgendwelchen Höhlen, wie auch immer, wurde das dann da reingehangen, da wurde unten drunter ein bisschen Feuer gemacht und so hat man dann versucht, das Produkt haltbar zu machen. Konservieren. Das ist konservieren mhm. einfach, ja genau. Mhm. Durch das Konservieren bleibt es eben. Also erstmal haltbar, aber das hat auch natürlich dann ein bestimmtes Aroma. Gell? Das, das Räuchern dient ja auch dazu, den Geschmack äh, zu ergänzen, den Geschmack anzureichern. Und ähm, da gibt es natürlich heute verschiedene Arten zu räuchern. Also zunächst mal muss ich wissen, welches Holz ich dafür nehme. Auch da brauche ich eine gewisse geschmackliche Kraft von dem Produkt. Und da ist es natürlich auch dann so, da kann man... Direkt räuchern, indirekt räuchern, also so eine frisch Forelle finde ich einfach outstanding. Also das schmeckt wirklich fantastisch und ich liebe das einfach persönlich auch so zu machen.
0: Hast du jetzt gerade angesprochen, ne? man kann Fisch sehr gut äh, räuchern, Fleisch, Gemüse, aber auch sowas wie Käse oder Tofu, Räuchertofu ist ja das, was wir als Vegetarier häufiger mal essen oder sogar Eier kann man räuchern. Wenn wir jetzt mal so ganz kurz zusammenfassen, wie funktioniert denn das Räuchern?
1: Ja, man erstmal muss man, das sagen wir mal, was mit dem man räuchert, muss man heiß machen und wenn dann das Holz glüht und sich der Rauch reduziert, das ist, glaube ich, wichtig, ja, dann muss man den Deckel aufmachen von dem, was man vorbereitet hat, damit ein Teil der Hitze raus kann. Und dann entsteht ja dieser Rauch und dann muss man sagen, mit viel Geduld und langsam.
0: Du hast es vorhin schon mal angesprochen. Ne? Beim Räuchern, es gibt Kalträuchern, es gibt Warmräuchern, es gibt Heißräuchern. Da müssen wir jetzt, glaube ich, mal noch ein bisschen sortieren. Ne? Also fangen wir mal an, Kalträuchern.
1: Ja, die Temperatur in dem Raum, wo dann der Rauch aufsteigt, darf maximal 25 Grad haben, sollte auf keinen Fall 30 Grad übersteigen. Das ist vielleicht auch nochmal vergleichbar mit... Wenn man heute Schinken reift, also so wie in Parma Schinken oder in der Steiermark den Vulkanoschinken
0: Oder Schwarzwälder schinken. Ja,
1: so genau, mhm. dann wird der, also der wird dann nicht geräuchert. Zum Beispiel gibt es ja auch so Schinken, die nur gesalzen werden. Auch da ist so eine Temperatur 18 Grad zum Beispiel. Das ist immer für mich unwahrscheinlich, wie warm es da ist. Und trotzdem durch das viele Salz wird dann da ein schöner schinken. Also, ich sage jetzt mal so, noch nochmal, wenig Temperatur. Der Zeitaufwand ist für ein Produkt zwei Stunden bis zwei Wochen. Das ist ganz unterschiedlich, was man nimmt. Schwarzwälder Schinken zum Beispiel und Räucherlachs aus dem Kühlregal, das sind bekannte Kaltrauchspezialitäten. Also die sind wirklich kalt geräuchert, weil man sich vorstellen muss, sobald der Lachs zu warm wird oder das Fleisch, tritt das Eiweiß aus. Ja, Das ist also wirklich nur dazu da, um das zu konservieren und den Geschmack dahin zu bringen. Ja, beim Kalträuchern wird das Rauch gut, natürlich im Wechsel geräuchert und gelüftet, also man, man macht da auch ab und zu mal eine Klappe auf, dass die Luft wieder raus oder der Rauch raus kann und das ist eben auch eine Garmethode, wo wichtige Nährstoffe drinnen bleiben und Kaltgeräuche, das ist, muss man einfach ganz klar sagen, besonders langhaltbar.
0: Kaltgeräuchert Haben wir jetzt also schon mal? Ich bin ja eher so der Sommertyp. Gehen wir mal zum Warmräuchern rüber. Da ist es nämlich ein bisschen wärmer.
1: Ja, also Warmräuchern, da ist die Temperatur zwischen 30 und 60 Grad. Das kann man sich jetzt schon vorstellen. Das geht natürlich dann schon an die Substanz des Produktes, weil natürlich da verändert sich was bei der Temperatur. Also ich habe vorhin gesagt 25 Grad, das ist ja weniger in unsere Körpertemperatur. muss man sich auch mal vor Augen führen beim Kalträuchern. Aber jetzt beim Warmräumen ist natürlich Zeitaufwand, würde ich mal sagen, bei der du eine Stunde bis ein Tag, je nach Größe und Art des Rauchgutes. Das kommt drauf an. Zum Beispiel ein Klassiker ist Kassler. Also Kassler wird warm geräuchert. Ja? Mhm. Das ist auch... Die klassische Methode, eben für die Methode, was wir vorhin gesagt haben, für das amerikanische Barbecue. Und regelmäßiges Besprühen mit Wasser bewahrt das Rauchgut vor dem Austrocknen. Also, wenn ich so warm räuchere, dann muss ich so ein bisschen Feuchtigkeit reinmachen, dass es nicht außen so eine Haut bekommt, so trocken wird. Und die Luftfeuchtigkeit, wenn man da so, also wenn man so ein Luftfeuchtigkeitsmesser hat. Wegen
0: des Wassers, ne? Was genau, man sollte spielst. so
1: 55 bis 85 Grad liegen. Und. Das ist so ein eher schnell Räuchern. ja. Das ist also, also es ist ein Kompromiss, etwas zu räuchern, aber nicht so lange Zeit zu brauchen.
0: Dann haben wir jetzt kalt geräuchert, wir haben warm geräuchert und was machen wir jetzt?
1: Heiß hm? räuchern. Genau, und die Temperatur ist da bei 60 bis 120 Grad und der Zeitaufwand ist da in der Regel 15 Minuten bis eine Stunde, je nach Größe und Art Geht ist auch gut. Also. Kennen man zum Beispiel, also wenn man mal beim Metzger war, in, in, in dem hinteren Bereich und man sieht, wie der da Würstchen räuchert, ja, die Frankfurter zum Beispiel oder was auch immer, das ist dann schon richtig warm und damit natürlich geht es ganz schnell. Das wird auch damit ein bisschen gegart, so ist ganz klar. Und heißgeräuchertes sollte innerhalb von wenigen Tagen verzehrt werden. Das ist dann wirklich Frisch eine Kombination. Genau, das ist eine Kombination. Aus Garen und Räuchern, weil eben die Temperatur so heiß ist, also 60 bis 120 Grad, kann man sich eh vorstellen, was da passiert ist, ganz klar. Also auch Im Prinzip ist es auch eine Garmethode.
0: Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass man mit unterschiedlichen Sachen räuchern kann. Fangen wir mal mit den Räucherchips an.
1: Das ist ja im Prinzip ein grob gehacktes Holz oder, wie soll ich sagen, also irgendwas Gehäckseltes, ja, so Späne oder was auch immer, und das wird generell ja bei höheren Temperaturen eingesetzt. Das sorgt, also diese, diese Chips sorgen für ein dezentes Raucharoma, ja, weil es sind keine großen Flächen, die lange klimmern, sondern es sind eher so, so kleinteilige Dinge. Und zwar, was man halt macht, ist, diese Woodchips werden vorher in Wasser eingeweicht. Weil, du musst ja vorher. Sonst verbrennen die ja. Ja, sonst hätte ich eine Flamme auf meinem Grill zum Beispiel. Die tue ich also erstmal einweichen, dann tue ich sie abtropfen lassen und in eine Räucherbox tue ich die dann in die Garkammer stellen oder ich stelle sie auf den Grill. Und nach circa 15 Minuten, dann merkt man schon, dann fangen die so an zu glimmen. Die dürfen wir ja nicht brennen. Mhm. Und dann entsteht eben dieses wunderbare Aroma. Und dann gibt es die zweite Methode, das Räucherholz. Genau, ja. Das sind eben größere Holzstücke, die sich ideal für das Räuchern von großen Fleischstücken mit einer längeren Garzeit eignen. Besonders bei niedrigen Temperaturen. Ja? Also intensives Raucharoma für eine gute Portionierung beim Nachlegen, das Räucherholz in schmale Scheite schlagen. Also das heißt, das Holz klimmt ganz lange. Ja? Das, ist also, das ist dann der Vorteil. Chips sind ja Sie relativ. Schnell, weg die sind irgendwie alle weg. Und dann gibt es natürlich noch das Räuchermehl, das kennen ja alle Angler. Das ist so ein, <lacht> ein, ein, ein zusammengewürfeltes, was weiß ich, so nicht wie Sägespäne und werden meist für Kalträuchern verwendet. Das ist dann für ganz niedrige Temperaturen auch geeignet natürlich. Und Fleisch, Fisch, man muss halt nur das Fleisch und den Fisch vorher gut salzen oder das Fleisch ein bisschen bökeln.
0: Ja, das hast du ja gerade schon gesagt, beim mhm. Kalträuchern ist ja dann, genau, bietet genau, sich ja das dann genau. entsprechend an. Wir haben ja beim Smoken, ich fand das total spannend, was du gesagt hast, beim Smoken schon darüber gesprochen, was für unterschiedliche Holzsorten es gibt, die dann auch ein unterschiedliches Aroma liefern können. Wir können ja dann noch mal so ein paar durchgehen. Vorhin ging es ja so ein bisschen in die Richtung, welchen Geschmack macht das? Das ist ja natürlich beim Räuchern ähnlich. Vorhin hatten wir ja schon die Eiche, da hast du schon gesagt, die war sehr sehr rustikal irgendwie äh, im Geschmack. Buche? Die
1: Buche ist würzig und die ist auch ausgewogen, finde ich, im Aroma. Verleiht auch so eine leichte rote Färbung. Das kann man immer beobachten, ah. wenn man das nimmt. Das Holz ist sehr gut. Ja, Eiche hast du gerade gesagt, Esche, das ist ein feines Aroma mit einer edlen Würze oder die Birke, die hat so eine leichte, milde Holznote, Erle, dezent blumig, eher süßlich für den feinen Geschmack. Dann Hikoroi ist nussig, aromatisch und Fruchthölzer, was ich, Birnbaum, Kirschbaum oder was auch immer, sind so süßliche Hölzer. Da kann man ganz spannende Geschmackskombinationen zusammenbekommen.
0: Als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe mit dir, Johann, habe ich auch noch gelesen, mit welchen Hölzern man auf gar keinen Fall räuchern sollte. Also dass es trocken sein muss und unbehandelt, das ist völlig klar. Das hast du vorhin ja auch schon mal gesagt. Und da stand so ölige Hölzer, so wie Zeder, Eukalyptus, Tuja, ist eher ungeeignet, weil aus dem Holz, und das fand ich sehr spannend, ätherische Öle rauskommen können. Genau,
1: ne? genau. Das ist also auf keinen Fall zu empfehlen. Das kann dann auch Auswirkungen haben. Gesundheitlicher Art würde ich nicht nehmen. Nadelhölzer äh, werden ja auch oft genommen, weißt du, so Dannenholz oder, oder was auch immer. Dann hat man so das Gefühl, das schmeckt so wie Dannenwipfel. Das ist also nicht das, was man sich dann unter einem guten Produkt vorstellt.
0: Wir haben auch schon in der Gadget-Folge, könnt ihr gerne noch mal reinhören, darüber gesprochen, dass es auch noch das Räucherbrett gibt. Das ist so sage ich mal, vielleicht die Low-Budget-Räucher-Smoker-Variante, die man nutzen kann. Das war Folge 2, könnt ihr gerne noch mal reinhören. Möchten wir aber hier trotzdem noch mal erwähnen, weil es wichtig ist, weil es nämlich aber auch einen tollen Rauchgeschmack ja. liefern kann.
1: Das ist eigentlich meine persönliche Lieblingsmethode. Warum? Man, diese Bretter kann man mittlerweile als Grillzubehör kaufen. Man weicht sie am besten am Vortag ins, legt das ins kalte Wasser. So was passiert. Dadurch kann das Brett nicht also lichterloh brennen. Es, es muss ja ankokeln, damit der Rauch entsteht, aber es brennt nicht. So Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von geräucherten Fischen, muss ich wirklich sagen, Räucherlachs und so weiter selbst gemacht. Und ich würde gerne mal jetzt so einen kleinen Geheimtipp für die Zuhörer jetzt loswerden. Nein, also Achtung, man kauft Achtung. sich ja, so einfach...
0: sich so einfach, Man
1: kauft sich so eine Lachsseite oder ein Lachsfilet und dann tut man das schön einreiben mit ein bisschen... Kräutersalz, mhm. ein bisschen Senf drüber streichen, dann nimmt man so ein bisschen Johannisbeergelee, tut man das schön einmassieren in den Fisch und dann tut man das Brett, das eingeweichte Brett, auf den Grill und lässt das richtig anbrennen. Also man merkt schon, unten wird es dann schwarz. schwarz ja. Das muss dann so die Ecken schon so anglühen, das muss dann uh -huh. richtig schon verbrennt sein. Dann lege ich dieses Lachsfilet drauf und dann durch einfach den Deckel zumachen und dann sehe ich ja schon, wie überall dieser Rauch rauskommt. Da muss man einen Tipp geben: Nicht zu heiß. Also muss man versuchen, dass man nicht zu viel Kohle unten reinmacht, damit es nachher so richtig heiß ist, weil dann tritt das Eiweiß aus beim Lachs und der Lachs muss schön saftig bleiben. Also am besten so, ich würde mal sagen so ja 100-120 Grad nicht mehr und der muss auch noch so schön von der Farbe bleiben. Wenn der Fisch weiß wird, dann war es zu heiß. Also der darf die Farbe nicht verlieren, weil dann das Eiweiß stockt, dann ist der Fisch ja trocken, das ist dann wie ein gegarter Fisch. So, und dann nehme ich den raus und dann tue ich immer noch etwas, was ich so liebe, das sind nämlich, ich tue Cranberries mhm. und Chili. Kleinhacken, mit Salz mischen und dann oben so drüber streuen. Dann habe ich so einen Belag aus, aus Schärfe, aus Süße, aus diesem Salzigen und dann einfach so in die Mitte vom Tisch, jeder nimmt sich eine Gabel und da muss der Fisch so abblättern. So. Man muss es so ganz saftig runternehmen können mit diesem zarten Aroma drauf von der Süße und von der Schärfe. Das schmeckt einfach exzellent. Also jeder, glaube ich, kann räuchern. Jeder, der jetzt hier zugehört hat, kann das machen. Und es gibt noch was anderes, was auch Mittlerweile in der Gastronomie häufig verwendet wird, ist eine sogenannte äh, Smoking Gun, also eine Räucherpistole.
0: Ja, das, ja, das klingt ist, aber brutal. Nee, Smoking das ist eine Gun.
1: Räucherpistole, kann man kaufen, muss vorstellen. Da ist so eine kleine Kammer, da kommen diese Sägespäne rein in so, einer, in so einen Behälter. Dann wird das angezündet und dann ist irgendwie ein Ventilator eingebaut. Und dann, wenn das anfängt zu glühen, dann kann man da aufdrehen und dann hat man vorne so einen Schlauch zum Beispiel. Ich würde jetzt machen, ein Stück Fisch gebraten mit Spinat. Ich sage jetzt mal mit Spinat oder was auch immer. Und dann gehe ich einfach her, ich nehme dann so eine Klosch, also so eine teller oder man könnte auch nur eine Schüssel nehmen.
0: Also so, eine, so eine Haube. Haube, genau, ne? Haube, also eine 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 Haube drüber.
1: Und dann tue ich in der Küche mit diesem Schlauch Schau. da richtig viel Rauch in die Klosch reinlassen oder in die, in die Schüssel und lege die dann drauf. So, Das überträgt sich jetzt zwar nicht sofort auf den Fisch, aber wenn du dann servierst und dann diese Glosch hochhebst. Ach,
0: du bleib dann ja, und dann drauf ja. und dann so.
1: Und dann kommt der Kellner oder du kommst zu deinen Gästen und sagst, okay, und jetzt hebe ich da die Glosch ab. Und dann steigt dir natürlich eine wahnsinns tolle Rauchwolke entgegen. Und wir sind ja so stark auch von Umweltgerüchen beeinflussbar. Und ich wette mit dir, jeder sagt, so ein geiler Räucherfisch, das ist ja sowas Tolles. Aber das ist wirklich was Besonderes. Also ich kann es nur, nur empfehlen für die, die auch mal was Spektakuläres zu Hause die machen wollen. Die
0: Räucherpistole. Die
1: Räucherpistole, kaufen,
0: genau. Oh Mann. Gut, ähm, solange es nur eine Räucherpistole ist, sind wir alle drin. Ach so, kriegen.
1: ist das jetzt, das ist doch... Die Pistole bei dir in der Handtasche.
0: Ja, ja, genau. Zur Selbstverteidigung. Die zeige ich dir gleich mal, Johann. Nein, also mit Waffen habe ich gar nichts am Hut. Johann möchte ja schon seit der ersten Folge, wir sind jetzt bei Folge 12, erfahren, was in meiner Handtasche so drin ist. Bisher habe ich es ihm nicht verraten, aber ich sag dir eins, Johann, ich verrate dir eine Kleinigkeit. Bitte. Eine Smoking Gun ist nicht drin.
1: Das ist nur eine Wiederholung dessen, was du mir vorher gesagt hast.
0: Du kannst ja noch was raten.
1: Du bist ja Vegetarierin. Ich habe das Gefühl, irgendwas, was in vielleicht in deiner Handtasche wächst. So.
0: Oh, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Wir gucken mal, ob wir Tipps geben können, das nächste Mal, wie man ja. irgendwas in der Handtasche ja, anpflanzen kann.
1: Vegetarische Radieschen aus der Handtasche von Rebecca, wie wäre es denn damit? Finde
0: ich eine ganz schöne Idee. Also, vielleicht in der nächsten Folge mehr dazu.
1: Ja, auf jeden Fall nochmal ganz kurz zusammenfassend, auch von meiner Seite, Ihr habt jetzt einfach gehört, es ist so vielseitig geworden, Grillen, Smoken, Räuchern. Und wer noch nicht geräuchert hat oder gesmoked hat, probiert das mal aus. Und solltet ihr besondere Ergebnisse erzielen oder auch Ideen haben, schreibt es uns.
0: Grillen 3.de
1: Wir sind für alles offen, wir sind sehr dankbar und man ich meine, zum Schluss muss ich einfach sagen, wenn man eine Zuschrift aus Texas bekommt, <lacht> der wissen will, wie man Fleisch mit Salz grillt, dann kann man im Leben nicht so viel falsch gemacht haben.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
0: Grillen wie ein Promi-Koch mit Johann Lafer,
1: Der Podcast
0: zum großen SWR3-Grillen.
1: Alle 14 Tage neu. Überall da, wo es Podcasts gibt.